0: Hello， 大家好，欢迎收听文盲书友会，我是主播子平。今天这期节目呢，又是我们的夏季好书榜啊。这本呵呵这这个话题啊，又是这个、跟上次上期那个初为人母那个一样啊，又是从这个春季好书啊，呃，强行的拖成了夏季好书啊。这两本都是我这个怎么说？呃、哎，春天啊就看了啊，或者说三月份就看完了啊，到四月份就要录，或者因为工作等一系列原因啊，强行拖到了这阵儿。我觉得啊，就是我本身啊，我认为我这个人是没有拖延症的人啊，但是呢，你敌不过这个外物的变化啊，有时候就是这样啊。这还没小孩儿、啊、有小孩估计就是真的是，呃，到时候更复杂情况啊。说远了啊。今天我们聊一个什么话题呢？啊，我们聊一个关于饮食的话题啊。嗯，我呢是一个非常挑食的人像我们电台的这几位主播啊，都了解我。呃，我们电台几位主播啊，这个以魏迟老师和这个大龙老师啊，这两位是不挑食啊，两个人不挑食、啊、而且是这个呃。在饮食方面啊，啊非常有追求啊，也是非常广泛的啊，对饮食啊有相当大的这种爱好。呃，一个是能吃，一个是会吃。像我就不行，我就挑食而且挑的特别厉害。我们今天就围绕这挑食啊来聊一聊。呃，我给我写了三个话题啊，第一个就是。大多数别人爱吃的，我都不吃。嗯，比如说啊，举几个例子，一个是，呃，内脏，动物内脏，我不吃，而且坚决不吃，一口不吃。还有一个是茄子啊，我也不知道为什么啊，这茄子这个食物我是一口都不吃，可能是因为它煮做完之后的这个形态吧。可能引起我一些不良的反应啊。总而言之，就从小就一口不吃。这是第一个话题。第二个话题是，哪怕花很多钱、费很大事儿买来的，呃，我不爱吃，就是不吃。这个一会儿展开啊，聊几个事例啊。第三个话题就是，嗯、呃，就是刚才是不爱吃。那么第三个话题就是我们今天的标题啊，哪怕是自己花大价钱买的啊，再贵呃，只要我觉得不好吃啊，我就会承认不好吃、呃、就这三个话题啊，我们今天展开聊一聊啊。那么我们先聊第一个话题啊，大多数别人爱吃的我都不吃呃，那么这里面又要细分啊，细分几类啊，第一类呢。是以前不吃啊，但是现在吃了啊，这样食物啊，以什么为主？嗯，那、这个以什么为典型的呢？第一个就是这个涮羊涮羊肉，就是咱们北方啊，管这个叫涮羊肉啊。大家一定注意，涮羊肉啊，那得羊，那得有羊肉才叫涮羊肉了，是吧？南方呢叫火锅啊，火锅就复杂了啊。首先火锅的料。底料啊，包括蘸料啊，包括它里边的这个食材啊，都是很复杂的啊。呃，有些人就爱吃火锅，因为火锅省事啊；，有些人不爱吃火锅啊，又觉得火锅费事啊，所以火锅是一个很复杂的一种饮食啊、呃。关键看在哪吃。哎，我突然想起来，这题外跑，想起来我一朋友啊，现在可能这个已经在失业状态了。这个人以前能耐极了。呃，这个人，他有一次请别人吃火锅，咱北方叫涮羊肉，我们就说涮羊肉。嗯，呃，在哪儿吃呢？在华苑那儿有个大铜锅啊，在那儿吃。结果他吃这大铜锅的时候，他去了之后啊，呃，自己带了一很大的包袱，嗯、呃，就点了个锅，点完锅之后呢，自己带的小料，哎、呃，就是底料。自己带的菜，白菜呀、啊、山药啊、土豆啊，什么这这个冬瓜什么的，自己带的羊肉啊，然后人家这个服务员就愣了，就说：“那您这个这个等于在这儿，您您不消费？然后消费啊，你们这锅就我用你们这锅啊，就是说想起来了，就是嗯、呃，有时候就说啊，说这个天津最会吃的就是这帮说相声的啊，还是有道理的啊，就是虽然说哎。”有一点点让人觉得啊，这个人穷酸是吧？或者说这个人啊吝啬，但实际上这也叫会过日子啊。那我我给我,我父亲讲这段，我父亲就不像我是这个调侃人家，我父亲就说说，你看人家这叫会过日子啊，就得这么吃啊。这个不做过多评价啊，涮羊肉我以前一口都不吃，但我以前爱吃烧饼啊，所以我跟全家人一块吃涮羊肉，就是全家人在那儿吃涮羊肉，然后我自己一个人啃烧饼的。这个经历啊，我都到很大了，大概是都十呃十八二十了，我才开始吃涮羊肉，而且是一一发不可收拾啊！就一吃，哎呦，我觉得这个太好了，这个啊，我这怎们那么那么多年，我就一直没有正式这个饮食是吧？啊，我到今天涮羊肉也是我最爱吃的几种食物之一啊。还有一个就是馄饨啊，这叫天津早点啊，天津早点里有一样叫馄饨啊，就是薄皮的。这个这个面食里边呢果，一般是猪脚肉，这样一个呃这样一个食物啊。这个食物啊在南方呃类似于水饺，但是南方的水饺呢面比这个厚，面比这个厚。这个馄饨呢它薄啊，而且是这个清汤啊，所以这个吃起来呢这个用这个汤汁啊来中和这个肉的这种呃油腻。吃起来也是非常的好啊，呃，这个馄饨我以前一口不吃。以前有一个故事，什么故事呢？我以前小的时候呢，出去吃馄饨，我爸爸呢就这个买了一大碗，一大碗呢就是我们爷俩吃。那是我人生中第一次吃馄饨，然后我吃了一口就不吃了。我可能是小时候啊受不了那个里边那个肉的油腻的味道也有可能是做的不好吃，这个咱现在没有记忆了，不知道了。我就印象特别深，就是我吃了一口就吐出来，我不吃，不吃。但是你得吃早点呢，怎么办呢？我爸爸就把这个所有的这个馄饨啊都弄开，挑开了。挑开之后，我爸爸把馅儿都吃了，弄了一碗这个汤加面皮给我了。然后旁边就有这个有一个这个德艺双馨老艺术家看见了，就是说那个你这怎么做父亲呢？啊？怎么自己吃馅儿，孩子吃皮儿我爸还得跟他解释说不是不不是不给他啊，你看他吐了，他吃了，你还得让他吃啊，怎么办呢？哎，就就这个这印象挺深的啊。馄饨我也很多年不吃，我也是到了就就是、上了班以后，哎，有一次是什么原因缘故？啊？可能是单位然后出去培训去，外出培训早晨吃早点一块啊，这个一个是抹不开面啊，第二个就是呃也是抱着试试看的心态，因为咋了以后十多年来我从来没吃过馄饨。我也想尝尝这馄饨到底什么味儿了，哎，吃了一口，哎，还挺好，一吃，所以就打那以后吃馄饨了啊，这是一个事儿。还有像木耳、木耳这种蔬菜啊，我我不知道叫不叫蔬菜啊，这个我也从来都不吃，呃，后来就自然而然就吃了啊，因为我一直觉得木耳长得可怕啊，后来发现没味儿啊，没味儿就它跟什么做什么味儿啊，还也还能接受啊，而且。木耳对于这个净化这个体内的这个、是有很大的作用的啊，学了一些科学也是有用的啊，吃了啊，这叫以前不吃现在吃。还有一些食物呢，是我以前吃啊，但是现在不吃了啊。呃、哎，举几个例子啊，一个叫丸子啊，就是四喜丸子啊，就那种丸子啊，我以前吃，我小时候吃，然后我上学时候也吃。那阵还有配送的那个那个学生餐啊，都吃啊，小啊小肉丸是吧？挺好，但是后来我就不知道为什么我接受不了这个味道了，我也没有原因啊，就突然一下就不吃丸子了。到今天我也不吃，这是一个，还有一个食物啊，我不知道别的听友知不知道，反正天津人知道这个东西叫咸饭，嗯、呃，咸饭，嗯、呃，它就是一种，嗯、呃，怎么说比较快捷的。能够熬制出来的一种饮食啊，黏不拉几的啊，里边有一些个呃、啊、菜啊，然后咸的啊，咸口的一种食物，小时候特别爱吃啊，里边再放点小肠子啊，小肠子块啊，特别爱吃，现在就一口都不吃了，而且看都看不了啊，我看别人吃咸面，我我又要吐，我恶心，也不知道什么原因啊。这个是第二类啊，第三类。叫一直不吃啊，坚决不吃，没有什么原因啊，从小到大没有原因，但是就是坚决不吃，一口都不吃啊。这是什么呢？我们举几个例子啊，呃，就是这个海带啊，茄子，呃，刚才动物内脏啊，这些我一口都不吃。嗯，就是你不能说要打死都不吃吧，反正我就是看都不能看。听都不能听，闻都不能闻啊！这么一种食物，呃，尤其是以海带跟这个动物内脏为主，这两样啊，我都是吃过，吃了一口就吐了，而且不能接受。有恒京在成年之后尝试过，也是一进嘴里就吐了，根本接受不了这个这动物内脏什么的。还有就是这茄子，茄子是看都不能看啊！我也不知道是为什么，但是你看，跟家人一块做饭吧。让我切切的，呃什么的，包括炒炒扒了两下我都行，但是就是做就是吃吃不了啊。嗯、呃，还有一个一直不吃的呢，就是这个我能吃啊，但是我不想吃啊，就是呃，就只要没有说大家特别诚意的邀请，或者说这个、呃、这个这个要求我吃，我就绝对不吃的啊、呃。以这个早点啊，这个炸糕、啊、这类。还有这个小咸菜啊，这种我能吃，但是我尽量不吃它。炸糕是为什么我也不知道，好像我这辈子就没吃过炸糕，但是我一点欲望都没有看见炸糕。我为什么呢？呃，第一个就是我觉得它看着就烫，这是可能心理作用。我看着这炸糕这东西，我看着就烫。呃，你看炸鸡呀、啊，还有这个炸猪排什么的，也看着也烫。但是它在我眼里就跟那个炸糕的意思不一样，我看炸糕就那么的烫，这是第一个。第二个就是我觉得炸糕根本就没什么，哎、呃，就是嗯，就是面里边有点豆沙什么的，那我还不如吃豆包呢，对吧？油油分油量还小是吧？那个含油量多大呀、啊、炸糕，所以就不吃啊这个。还有咸菜，咸菜没有什么原因啊，我就觉得这种储存类食物我一般都不吃，就是。呃，这种东西包括酱货，它都是以前的人啊吃不上新鲜的东西，它储存食物，然后储存的同时呢，想办法去让这东西变得好吃，才研究出来的做法。今天我们完全没必要这样了。我想吃黄瓜，我就买根黄瓜，咔咔咔就吃了，对吧？想吃萝卜吃萝卜。以前人吃不上这些东西，所以它腌制好了呢，能放长了慢慢吃。呃，所以我觉得这东西没根本就没必要了啊。然后。还吃的嘎吱嘎吱的啊，这里边这这都不是多健康的东西。当然，这都我一家之言啊。那么还有呢，比如说就是我这个不不太想吃的啊，呃，比较有名的就是天津的小吃啊。天津小吃的大部分我都不爱，都都不爱吃，就是都是我那种叫什么刚才说的能吃，但是我不爱吃。嗯，这个像天津三绝啊，天津三绝都很有名。呃，这可能我普及一下这知识啊。我呀上大学的时候，我上过一门课啊，这门课叫民俗学。这民俗学老师啊，还出专著了，出什么的，还挺有名的。我之前看，有时候看电视，啊，看尤其那种天津的曲艺啊，天津的民俗那种节目，请专家点评说讲解。哎呦，我们那个老师，他这这个人就给我们讲天津的这个小吃，一个南方人吧，天津小吃讲的还挺好的。天津这个三绝呀，我们科普一下啊，嗯、呃，一个是狗不理包子，嗯、呃，一个是十八街麻花，还有一个叫耳朵眼炸糕。啊，天，你看天津这小吃啊，它有特色、啊、在于什么呢？在于它有品牌，它是品牌加食物名称啊，是这么一种组合。它不是单纯的啊，比如说我们说英国，英国最流行什么呀？英国最流行小吃叫炸鱼薯条，但我们也没听说有什么品牌的炸鱼薯条，对吧？美国最流行什么呀？汉堡，咱们也没听说这个汉堡，它有什么这个流行那个品牌？当然了，麦当劳这个是咱到咱国家了，咱知道了，对吧？但当地有什么更好的品牌，咱不知道，还没听说过。像古巴，古巴最有名的是三明治。但五八三明治最有名的品牌是什么？你也不知道。那日本，日本最有名的是什么？是寿司，寿司品牌是什么？你不知道。你看都是这样，但是天津就不是了。你绝对不会说天津最好吃的是包子啊，没有人这么说。天津最好吃的是什么？狗不理包子，你看，是吧？当然，天津也有自己独特的小吃，没品牌的啊，像什么煎饼果子之类的。也有啊，煎饼果子我还倒是真不错，挺爱吃的。啊。说回来，我们呃，既然谈到这了，简单聊聊这个这个这几家这个名名字怎么来的啊？这个狗不理包子它怎么来的呢？嗯，他这个创始人啊，这个人的外号啊或者小名叫狗子。呃，这个咱中国人啊有这种传统啊，就是这个。起贱名啊，才是富贵名，是吧？所以给孩子起贱名啊，叫狗子。这个人呢，后来学这个做这个包子，做包子手艺呢非常好，悟性也高，自己建立了啊这个品牌啊，这个品牌啊，名字叫什么呢？叫德聚号。大家要看过这个以前有电视剧啊，叫《狗不理传奇》还是什么的，哎，讲过这个事儿啊，哎。生意不错，呃，非常有名，但是呢，他是这个大师傅，相当于啊，你看自己老板自己做做饭啊，这少见，他他去下厨，就亲手去去做、去包、去赶，去蒸、去和馅去弄。那么时间长了呢，他这个客户越来越多了啊，老多人呢，以以前是都住街坊邻居家门口，一边聊天打个招呼一边弄，这个呢，他就在后厨，也忙得顾不上跟顾客聊天了。谁喊他一句，跟没听见一样，所以他外号叫狗子呀，所以这个他小名叫狗子呀，所以给这他起个这个包子起个外号叫狗不理，不理我是吧、啊？狗不理，所以这个德聚号这个名字就不被人所熟知了，更为人知道的就是这个狗不理啊，是这么来的、啊、呃，十八街麻花呢，跟这耳朵眼炸糕啊，来历呢？有相似之处啊，就都是从地名啊起的。十八街麻花啊，它的这个老字号叫桂发祥，实际上，嗯，桂发祥，但是呢，它这个这所在的这个，它桂发祥啊是它的这个店铺的名字，就跟刚才那个德聚号一样，是它店铺的名字。但它所在的位置在哪儿呢？在天津河西这个地儿呢，叫十八街。今天在哪儿呢？大约就是大沽南路那块十八街啊，所以你看他的十八街麻花，他是哪儿卖呢？他是桂发祥去卖，但是他名字叫十八街麻花，啊，是这样，也是用地名来指代他的这个呃食物啊，呃，今天总店还在大沽南路上啊，大沽南路利民道交口那个地儿啊，今天还有啊，耳朵眼炸糕也一样啊，这个卖炸糕的这个地儿啊，在耳朵眼胡同。所以叫耳朵眼炸糕是这么来的啊。今天耳朵眼炸糕不在那块儿，现在南市对吧？最大的一个店铺在南市啊。南市，哎，不在南,南市，南市有，但是最大的店铺在鼓楼啊。鼓楼那块儿啊，是东街还是西街？我忘了。有有这个总店啊，可以去啊。不过这三家，我刚才说回来我的话题，我是一个都不吃啊。狗不理包子没吃过，呃，炸糕没吃过，呃，十八街麻花吃过啊，我一点也不喜欢。<笑>所以这就是一个人一个口味啊。好，说这么多啊，这个这是我们聊第一个话题啊，就是说大多数别人爱吃的啊，我都不吃啊，就是这个情况。所以那阵儿魏老师总拿我调侃我说：“这个有没有宫保鸡丁啊？”为什么这么说呢？之前可能听友不了解啊，我今天在节目里披露啊，是因为这些我都不吃。呃、哎，我爱吃什么呢？甜口的东西。甜口的东西我爱吃啊，所以这个宫爆鸡丁是甜辣口啊，能接受啊。而且你像什么牛肉、羊肉啊，我一般不是多多特别爱吃，鸡肉还可以啊。所以这宫爆鸡丁这种菜呢，虽然是川菜啊，但比较适合我的口味。说远了，那么说第二个大问题啊，就是说刚才第二个大话题啊，就是说，呃，费很大事买来啊，我也不吃的啊。这个呢，呃，我人生中呢。这个印象里有很多这种这类似的经历啊，给大家讲几个。啊，第一个就是我小时候在我这个姨家这个居住一段，然后这个那阵儿啊，你看亲戚家的孩子，人家都得特供啊，肯定是爱吃什么给你弄什么。嗯，结果呢，我是什么都不爱吃，刚才又说了嘛，这些都不吃。哎呀，这怎么办？家长也急呀、啊。然后这个我这个衣服呀，我印象特别深。就是他蹬自行车，就给我买这种现成的东西去。因为你做哪个他都我都不吃，就得给我买现成的去。结果买来一个这个大鸡排，那阵跟今天不一样。今天鸡排可能是五块还三块啊，那阵就一块钱。那阵一块钱，你一个月赚多少啊？那阵你就一块钱，一块钱鸡排，哎，炸的，正反面抹番茄酱，嘿，看着就那么有食欲。拿来了，我吃这个吧，你吃这个吧。嗯，然后呢？结果我一摇头不吃，嗯，一愣，这都费那么半天劲买来的，也还不吃，为什么不吃？没理由，哎，就是不吃。后来我想想啊，可能是那阵儿啊，我不接受一件东西，叫番茄酱。我这个番茄酱啊，我可能得十多岁以后我才接受，我以前一直不接受番茄酱。我不知道为什么，我不光番茄酱不接受，我好像什么酱都不接受，面酱什么酱我都不接受，啊，麻酱还好点，别的酱都不接受。所以这个我可能看见那个抹了番茄酱的时候我不吃，可能是这个原因啊，反正就是不吃。我印象特别深，回来之后跟跟<笑>跟我父母告状啊，就是这孩子在在我们家、就是就就怎么说那叫受受什么虐待了啊，什么都不吃啊，把人折腾一遛够什么都不吃啊，这是一段还有一个经历是在我舅舅家，在我舅舅家，我舅舅啊那阵儿做点生意啊，然后这个弄来什么呢？珍贵的食物叫做鲍鱼啊，这个食物，然后呢，这个一大锅啊，弄了一大锅，然后做好了，正好是一人一个啊，大家一块吃。结果到我这儿的时候，我一摇头，我不吃。就家长很很着急啊，就是说这个你知道这东西多值钱吗？说这这东西非常的珍贵说，说你这辈子吃不了几回这东西，说你这不吃等什么呢？就是不吃，这是为什么呢？<笑>因为刚才说了啊，这个我海带我不吃，对吧？我海带为什么不吃？因为它有腥味儿，对吧？所以实际上不光海带啊，我是大部分的这个水产类的东西我都不吃，但是吧、啊，我吃虾，吃鱼，吃螃蟹。皮皮虾这些我吃，但是贝类的我是一概不吃啊，就贝壳类什么牡蛎啊、蚌啊，什么这个就就咱咱天津叫什么蛤蜊是吧？这类的我都不吃，所以鲍鱼类我看着我就不吃啊，这、就是我肯定不吃的东西。所以这个说完之后，家长也是非常咂舌啊，就是就就把把我誉为神经病啊。但是啊，由此可见一斑啊，就是说这个你再贵。你在费事儿啊？这些东西我都是一概不吃啊。那么这些事件的共同点呢？我仔细思考了一下，就是，嗯，压根儿没吃过，我就说不吃。嗯，尤其是对这个叫什么水产类的这个内脏类的东西，非常的执着。这是我说的这个第二个话题啊。我也在反思啊，但是迟迟不敢付诸行动。第三个大话题，也就是刚才我说的这个，嗯，无论多贵，不好吃就是不好吃。大家看这个话跟刚才那几点上面这个意思不一样。上刚才上面叫不爱吃啊，底下这个呢？不好吃，不好吃，证明什么呢？证明我付诸行动了。我亲自，我吃，我尝它，啊，你们都劝嘛，劝我吃。那、啊、吃完了，我觉得不好吃，行不行？行。哎，所以不论多贵，无论多么难得啊，我觉得不好吃，那就是不好吃。我这个人呢，还真就不会打肿脸充胖子啊，不会做这样的事情。这个举一个例子啊。也是最近发生的啊。我这个人呢，这个之前啊，我有吃韩国料理，就韩国的这个我还挺能接受的。但是日料我基本不吃啊。原因有两个，第一个呢就是日料相对来说是比较贵的，是在这些个料理中呢，相对来说比较贵的。呃，它的店铺的装潢，它的那种雅致感。嗯，让你感觉到啊，哎，这个好像层次更高一些啊。确实，你看到标价上看到等等更贵啊，本身就是呃不是那种廉价食物啊，也不是说总能去吃一顿的啊。这个，这是首要条件啊。其次一个原因就是实话实说啊，日料里的这个水产更多一些啊，而且呢是以这个生的为主啊，生的海鲜为主。刚才说了，这个我本来就一概都不吃啊。嗯、呃，你说日本人也是海边人是吧？像我们天津人啊，我也是海边人。嗯、呃，本按理说应该更能接受海鲜的是吧？但是我还真就受不了那味儿。像我吃鱼、吃虾，我必须是熟的，而且是处理之后的，就是没有腥味儿了，我才吃。有腥味儿，我不能沾啊，受不了。嗯、呃。那么这个，在今年呢，嗯，我也主动的出击啊，尝试了一下这个日料，而且是吃的不是不是不止一次啊，呃，最后还是失败了啊，嗯，这个日这个相对来说，日料里头啊，这个比较有名的啊，叫做江户四大美食啊。呃，或者说又叫做日本四大美食这是世界的。呃，江户四大美食呢，是在日本范围内的。我们简单介绍一下日本这个江户历史啊。这个江户啊，它是哪儿呢？它既指一个时代，又指一个地方。指一个时代呢，基本上就是指德川家主政的。这个日本历史啊，这段时期叫做江户，或江户时代，地点呢就是今天的东京。那么，它在什么时候发生的这段历史呢？我们简单介绍一下，江户这个地方啊，大家要是看过这个日本的这个文学作品，应该知道有个《源氏物语》啊，源氏主政这个时期啊。叫做镰仓时期。镰仓时期，日本的政治核心在哪儿呢？就是在江户。那么，源氏这个衰落之后呢？足利氏又建立了这个，呃，又又拥有了这个新的政权啊。那么，即便如此，政治中心还是在江户。但是，大家可记住了啊。他们是什么呢？他们叫将军，对不对？将军大名武士，他们是将军。那么天皇啊不在江湖，所以说日本的首都啊他不在江湖。但是江户是政治中心，因为决策权的人住在这儿。那么足利示威之后，日本就进入了战国时代啊，什么这个武田信玄嘞，织田信长嘞，丰臣秀吉嘞。最后到德川家康这啊，那么这个期间啊，战乱这也不说了啊，而且之前我们聊这个日本见几篇，聊日本的时代剧啊，我们这都聊过这些历史、啊，我们不再说这段。那么德川家康后来这个掌权之后啊，日本进入了一个时代啊，就刚才就说战国时代，战国时代又别名又叫安土桃山时代。那么这个时代结束之后，德川家康主政，日本就进入了江户时代。或者又叫幕府时代啊，在这个时代，那么德川家主政，他们家在哪儿呢？还在江户，扩展了江户城，重或者说重建了江户城啊，使它成为了一个非常大的政治中心啊。那么就是在这个时期啊，江户呢，逐渐的啊，根据人民的生活经济条件、物产的一些情况啊，衍生出了四大美食啊。后来这个呃明治维新改革以后呢，天皇重新掌主政、啊、天皇主政呢就从一个地儿叫京都啊，大家注意，京都是京都，东京是东京，这是俩地儿啊。天皇就从京都迁都到了江户，改江户为东京，一直就是今天日本的首都啊，是这样啊，我简单介绍一下，不再多说了、啊、那么作为这个东京的前身。江户这个地区诞生了四大美食啊，我们简单跟大家介绍一下啊，因为我在这个吃料的时候都这个接触到了这些美食，呃，一会儿再谈谈感受啊，也挺有意思的。这个，我按时诞生的时间顺序来说，第一个叫荞麦面啊，这个荞麦面呢，呃，它跟咱们的国家这个面条啊有点区别。首先，它是这个怎么说？产原料啊，原料呢，最开始就是纯荞麦，后来呢，这个以以面粉和乌冬粉啊为主，然后呢，荞麦呢搁两成啊，大概是这样混合做出来的这个面条啊，叫荞麦面，很筋道啊，口感很好，这个面条。那么荞麦面呢，它跟今天咱那个嗯嗯这个这个叫炸酱面、打卤面。汤面都不一样，荞麦面呢是面是面，酱是酱，单独一个很小的碗跟今天咱讲的叫茶杯呀、啊，跟那个东西似的，那么一个里边是酱，然后呢面是面，把面呢夹起来，放到这个小茶杯里，蘸完酱直接送到嘴里，哎，就也就是说吃点蘸点，吃点蘸点，得夹出来，得给它夹出来吃。这叫荞麦面，哎，这个吃法比较独特啊，也是一种很有趣的体验。荞麦面里最有名的呢，叫做二八荞麦面。什么叫二八荞麦面呢？因为在以前，这个面就江户时代，这个面卖16文， 1 6文二八一十六， 28, 16, 对吧？所以这个就指的是它的价格。嗯，同时期还有什么二十六荞麦面、二十八荞麦面，都是指它的价格。今天不用这个称呼了，今天的这个货币制度也改革了。但是在当时，二八荞麦面就流传下来了啊。所以你在东京的店里，你看见哪个写二八荞麦面，说明这个可能比较有年头了，这是传统老店啊。这可能是，这是荞麦面。嗯，第二个，日本很有名的啊一个。或者说东京很有名的美食啊，叫做蒲烧 ，Kawaraki 啊，蒲烧，蒲啊就是这个蒲团的蒲啊，烧啊就是烧饼的烧啊，蒲烧。这是个什么食物呢？大我乍一看呢，我以为是这个是是个面食的，或者说是个什么什么蔬菜类的东西。后来才知道啊，这个是什么呢？它另一个名字大家很熟悉，叫鳗鱼饭啊。蒲烧啊，它本身指的是鳗鱼。刚开始出现鳗鱼制品的时候啊，是这个用签子呀，从鳗鱼嘴里扎进去，从鳗鱼后半身出来，让鳗鱼呢，因为鳗鱼很长啊，它是一个条状的一种鱼类，它在这个签子上啊。等于身体就扭曲了，扭曲完之后呢，就像这一种花朵盛开的样子啊，包括烧完之后啊，它这个形状，所以叫蒲烧，所以叫蒲烧。后来呢，鳗鱼就不这么做了，但是名字保留下来了，还叫蒲烧啊。把这个鳗鱼现在是切断，切成段之后穿起来，然后这个统一的烧制，蘸那个抹酱料啊，做出来。鳗鱼啊是甜口的啊一种食物啊，肉很鲜美啊，肉很鲜美。我刚才说了，鱼我吃，对不对？只要你去腥了啊，鱼我吃了啊。那么本来啊，蒲烧店它就是个小摊啊，叫摊贩。后来呢，给这个蒲烧啊增加了一道工序之后，它就堂而皇之的进入店面去卖了，就是高端一些了。加入什么东西呢？就是白米饭。在一个碗里啊，先放上白米饭。再往上放几块鳗鱼，撒上酱料，这就叫鳗鱼饭。今天还有卖的，是吧？而且今天卖的还不便宜呢。这个饭，鳗鱼饭在当时只要配上米饭了，这就算正菜了。你本来它就说白了，咱想本来是一串对吧？就是一个卖串儿的，加上饭之后，它就变成正经的便当了啊，那就不一样了。所以鳗鱼饭在当时啊，是是人们这个夜场啊，尤其午夜啊。吃的一个重要的饮食啊，而且是正餐，相当于是，呃，那么这里面提几个日本的术语啊，饮食的术语，这个有个这个鳗鱼饭呢，包括日本的便当啊，如果是圆碗的，大家注意圆碗的这个词啊，叫“洞”，就是一个井字里边点个点儿啊，这是日日这样日语汉字啊。这个字叫“冻啊，如果是方形的碗啊，那这个字叫“重”啊，就是重量的“重”呃，大家总看啊，包括一些个日料店，包括一些日本便当店，你总看什么牛肉冻是吧？鳗鱼冻啊，什么什么什么冻，这个就是指的是圆碗的饭，肯定它是圆碗的呃，这是鳗鱼饭，我们说的。还是那句话，甜口的哦，只要不过敏，我建议大家都可以尝试啊，这个是挺好吃的一个东西。那么第三个更有名啊，叫做天妇罗，嗯，读作天不辣啊，就是蜡笔小新总吃总说那句我要吃天不辣，天不辣，天不辣，他就这么读音、啊、呃，天妇罗呀，它主本来意思啊，指的是炸虾和炸鱼，也就是说别的，你按理说不叫天妇罗。啊，只有炸虾和炸鱼，尤其是炸虾啊，这个叫天妇罗。后来泛指所有的炸的蔬菜呀，炸什么茄子，呃，炸这个藕，炸什么乱七八糟的，呃、都叫天田福罗了。不是的啊，炸虾炸鱼这是正经的天妇罗、嗯。天妇罗呢，也就是大家明白了，它其实就是炸的东西。咱中国啊，或者北方叫炸串是吧？串起来，是吧？这个大口吃啊，这个、痛快。日本人呢，他也有炸串也有这个关东煮什么的，也这里边也放串大家见过吧？但是呢，他在天妇罗上，他不是放串儿啊，它没有串他就是炸好了放在碗里给你端上来，啊，所以这东西有日本人又叫炸物是吧？炸物主主要的就是天妇罗啊。天妇罗呢，最开始是裹面啊，裹面炸，炸出来呢，大家大家要自己做过饭知道，裹面炸炸出来色儿深。对吧？炸出来大概是褐色的。后来呢，在面粉里啊打鸡蛋，再炸，这样炸出来是金色的。所以呢，天妇罗在一段时期内叫金妇罗。现在泛指了、啊、现在只要天妇罗都是金色的因为它裹鸡蛋啊。再后来呢，因为天妇罗它是小吃啊，它是小吃，它只能摆摊卖，它不可能进店面。那后来怎么进的店面呢？是结合了，跟谁结合呢？跟荞麦面结合了，也就诞生了天妇罗荞麦面啊，就是在荞麦面里呢，再放上几根这个炸虾啊，这样去搭配，去吃也很好啊，蘸着这个这个荞麦面的酱料吃啊，别有一番滋味啊。这个大家要是看过这个《孤独的美食家》在2020年的春季篇啊，这个我看了当时。这个最后啊，放烟花的时候啊，这个五郎他给他们一人买了一份这个天妇罗荞麦面啊，就是炸虾配着这个面条吃，啊，看着也很有食欲啊。嗯，这是一个啊。那么这先说了仨了啊，第四个也是日本可以说代表日本的啊一种美食啊，叫做寿司啊。这个寿司啊，嗯，首先我们要。强调啊，就是说它呢起源于中国啊，中国的汉代啊有这两个字儿啊，一个字儿呢是左边是个鱼字旁，右边是个炸啊，就是炸剑、爆炸呀、作业那个右半部分那个叫部首啊，嗯，一个鱼一个这炸啊，这个字儿呢还念炸啊，指什么呢？指腌制的鱼。所以大家看，日本最高级的寿司店，它不写寿司啊，他写“炸”这个字这是说明这是老店啊，有传统的店，而且东西更高级一些啊。其实就是中国就是就是汉代的腌鱼咸鱼啊。还有一个字左边是个鱼字旁，右边是个“圣旨”的“旨”啊，这个字念“意”。还是用来指鱼肉啊、嗯，也有说叫指鱼酱，啊，这个我们不去过多的考证啊。哎，有的日本的寿司店呢，用这个字儿用“易”这个字儿。有时候呢，我们在中国也能看到这样的店，写这种字儿，我们可能就以为什么呢？啊，肯定是个日料店，哎、或者说可能是卖鱼的，咱不去细想啊。其实有这种字儿的。是卖寿司的啊，卖寿司的店，而且是高级的卖寿司的店才有这个字儿了啊。那么寿司来源于中国，那么到日本，它又怎么形成小吃呢？这需要一个历史时间的过渡啊。最开始啊，是用这个米饭啊，然后这个用醋啊把它泡过，上面呢放上这个刚才说的咸鱼肉或者腌制的鱼肉。然后呢，用石板啊，把它们压起来。压完之后，就相当于鱼肉不就跟这个米饭粘在一块儿了吗？压住啊，干什么用呢？用来储存食物。其实说白这东西也是储存用的啊。因为呢，日本它虽然靠海，它也不是说每天都能吃点新鲜的东西，所以呢，经济条件又差在当时，所以人们呢也是得储存食物啊。储存什么食物呢？像这种简单的这种。咸鱼和这腌制米饭放在一起，啊，也是一种储存啊。嗯，这种呢一般名字叫香寿司。什么叫香？就是箱子的箱，放在箱子里。这箱子一个格一个格的，把这米饭按格啊，就蘸过醋的米饭按格分好了，把这个鱼也放在上面，拿石头板一压，一压完之后，它在格里自然就成型了。所拿起来之后，嗯，一个格一个格一块一块的，哎，一口一个啊，这个叫香寿司，这是最早的寿司的形态。再后来呢，出现了卷寿司，卷寿司是什么样的呢？就是我们今天看那个紫菜包饭那店里头，里边啊卷了一些肉啊，卷了一些这个蔬菜，卷上米饭是吧？卷好了之后，外边放这个紫菜，一人一卷。卷完之后切一块一卷一卷的，这个叫卷寿司啊，还有叫泰卷啊，也是指这种啊。后来啊，因为这个需求量越来越大，客流量也大，就陆续出现了压寿司啊，就是这个呃押运的押啊，押寿司和握寿司啊，就手握的这个握握寿司、啊、呃，原因是什么呢？因为我们刚才说了，客需求量大了。它在这种长期的储存，呃，在这个去卖的话呢，周期不够，所以它就需要更快捷的操作。那么，一个是加工方法的快捷，另一个就是呢肉质的鲜美。他们会选择更鲜美的肉，也就是说，我们今天讲的叫生鱼片是吧？这种东西你能生着吃，我也不用再处理，看都双方都快捷。第二个就是这个，尤其像这个握寿司。他拿手拿起来米饭，拿拿手一捏就是一块拿手一捏就是一块啊，一块啊，上面放上生鱼片这就是一份几分钟的时间做出来一个寿司啊，当然了，这对做寿司的人也是一种考验啊。一个是您你,你捏寿司的手法，那一定要准精准、啊、第二个就是一些个啊，咱们不了解就是人家行业内部的是吧？怎么样保鲜、啊、怎么样这个？这个这个调制啊，让这个肉质更好，让米饭的处理你怎么弄啊？这个就是更精、更专业的东西了啊。所以握寿司现在就代指了寿司。我们去回转寿司店，我们去买外卖、买寿司，我们只要不说明啊，基本上就都是这种握寿司啊。大家头脑中的这种寿司形态，也基本上就是握寿司，呃。稍微例外点儿呢，就是刚才我说的卷卷寿司就是这种外边包着紫菜啊，这种卷寿司啊，咱们也有，也也见过啊，包括一些日本动画啊什么的，也也有。看大家看那个，呃，《魔神英雄传》叫《神龙斗士》是吧？那里边这个、嗯、主人公啊，他有这总吃这个这个寿司、啊、这个他这个寿司什么样？还想还记得吗？一个三角形态的，底下有一块紫菜啊，你看那也是一种，那也是一种，那也那个也叫寿司啊，但有人说叫紫菜包饭，这个没有本质的区别啊。那么寿司呢，因为它上面放了生鱼片或者生虾，所以呢为了去腥，要就着这个姜片就着芥末，就着酱油啊，蘸点酱油，然后一口放进嘴里。这个没有说，我拿筷子，我拿叉子，那不没这个啊，一定是下手，因为手的温度啊不会使这个这个生鱼片味道变直。下手拿，然后用这个有肉的这一面蘸着盐料，然后然后张开嘴之后，一定嘴张的很大，然后把这个肉的这一面接触到舌头，一口进去啊，寿司一定是这么吃。看最正宗的寿司店啊，没人聊天没有这俩人还得不得得不嘚，没有，因为都在嚼。为什么呢？第一个它是生的，它本身嚼啊，它就比熟肉要有难度，对吧？第二个这也不小的一块儿，他在嘴里它就一直在嚼，一直在嚼，一直在嚼。寿司店一定是这样的，而且很快，而且很快，因为一口一个，基本上二十分钟啊，这顿饭吃完了，然后赶紧就下一个人啊，所以它客流量非常的大。这是我们说寿司，寿司跟前三个我说的什么荞麦面啊，什么天妇罗呀，什么普烧，最大的不同啊，就是寿司啊，主体上是生的，主体上是生的，它的店面呢，一般来说比那前三个更高级一些。呃，我们刚才说的回转寿司啊，那属于这个中低端的这个寿司店啊，呃，不是说不考虑啊，他们那种呃流水线工程。啊。而且呢，这个肉质方方面呢，等等，啊、呃，这个是没法跟高级店相提并论的。那么高级店呢，我反正在天津啊，我是没听说啊，肯定是有啊，没听说。嗯、呃，我在这个大连见过啊，因为大连它因为历史的原因啊，它这个呃日料店更高端一些啊。那么当然了，东京的本土的老店那就更不用说了啊，预约都很难啊，据说提前三个月预约。然后15分钟就餐啊，就给你15分钟就餐。为了吃一口寿司啊，也是很不容易的。推荐大家呢看这个纪录片啊，叫做一部纪录片叫《寿司之神》啊，讲的是日本的一个八十多岁的这个呃、这个、餐饮业的啊老先生啊，他倾尽毕生的力量啊去做这个寿司啊，做的这个是非常的有名的啊一个寿司。好，说远了啊。说回来，我吃饭这个，为什么提示要日料呢？就是因为看之前啊，在三月份的时候啊，看了本书，看了本书之后呢，本来我很挑食啊，但是看完这书之后呢，燃起了我的食欲啊。然后呢，我就想啊，这个一定啊，得有机会品尝一下这个日料。然后呢，我就去了，找了一两家啊。去品尝啊，把这四家日本的美食都尝过来了啊，呃，结果啊，结果当场啊就吐了，我实在、呃、就这样一下就吐了，实在是失败，受不了了啊！吃最后荞麦面没让我吐啊，这个鳗鱼饭也没让我吐，天妇罗那就更没让我吐了，最后让我吐的还是这个寿司啊，什么寿司呢？点了个三文鱼寿司。哎呀，真是缓了半天才缓过来。真是可能我这真是无缘了，这辈子就是跟这个生鱼片啊，我是一点缘分也没有了就是可能本来就是心理作用，再加上这个有腥味儿有什么的。但像我太太，他就说没腥味儿，他说这个东西口感有点像京糕，我也不知道我们对京糕的理解有什么偏差啊。反正我就觉得，哎呀，我就觉得有腥味儿，然后还而且口感特别可怕。这可能还是这吃不惯吧，吃不惯这玩意儿没法说了就，就好吧啊，嗯、呃，这个把这个生活中的糗事儿啊，今天这个尤其是关于我挑食的这个故事啊，跟大家完整的介绍了讲了讲啊，也是一直没没机会讲这些事儿啊，正好借着这本书聊一聊啊，那么那么这个呃引起我关于日料兴趣的呢这本书啊，就是日本的这个评论家啊，也是这个。作家啊，饭野亮一撰写的书名字叫《四口吃遍江户》啊，嗯，带大家回顾了一下日本美食的发展历程啊，推荐大家可以阅读一下这本书。那么这一节目呢，嗯、呃呃，通过跟大家聊这些个我吃我吃东西的这件事儿啊，呃，我也想还是提出一个观点啊，就是我最后的一个结论和观点，就是说，这个人呢，这辈子一定要坦诚。哪怕对别人不坦诚，也要对自己自己坦诚啊！不要打肿脸充胖子。这个多贵的东西都无所谓，不好吃就要承就要有勇气承认不好吃啊！我像我，我又对我太太明确承认了，我说咱今天花这么大那么多钱吃这治,治疗，最后我还是吐了啊！一口我最后都没吃，把、啊、寿司都扔那儿了，一口都没吃，没有办法啊！我们、呃、成功啊！要承认失败，也要承认啊，自己不好的这种、呃、习惯啊，到一把年纪了改不了了，那么也要接受它啊。不好，对我来说不好吃的东西就是不好吃、啊、人是有说不好吃的权利的啊。好了，嗯、呃，说这么多啊，关于天津饮食，关于这个世界饮食啊，关于小吃，关于自己吃饭的习惯啊，这个大家有什么想说的，可以在节目下方留言，欢迎大家积极评论。这期节目就这样，感谢大家的收听，大家再见。